0: Bienvenidos a la cabina del horror, su programa de todos los viernes, producido por Horror Hazard, buenas noches a todos.
1: Bienvenidos a un programa más chicos, estamos muy contentos de estar acá, especialmente porque nos encontramos en el cine. Queremos agradecer a San Pedro Cinemas que nuevamente nos abre las puertas de su casa de cine de terror para venir a grabar un programa más de la cabina del horror.
0: Esta vez con palomitas. Y todo. Esta vez sí, con
1: palomitas, que están súper ricas, de hecho, entonces... Vamos a comenzar con el programa de hoy y vamos a pasar a nuestra sección de Un Día Como Hoy para conocer todas aquellas películas que se estrenaron un
2: 18 de diciembre. Un Día Como Hoy, 18 de diciembre, pero de 1980, se estrenaba Night Kill por Ted Post. El amante de una mujer envenena a su cruel marido, un rico hombre de negocios frente a ella, pero se aterroriza aún más cuando encuentra al amante muerto también. Un detective de policía aparece de repente en su puerta. Un día como hoy, pero en el 2007 se estrenaba Alien vs. Hunter por Scott Harper. Los humanos se encuentran atrapados en un fuego mortal entre un cazador intergaláctico y otro alienígena. Un día como hoy, pero en el 2009 se estrenaba The New Daughter. Por Luis Verdejo Un padre soltero se muda con sus dos hijos al campo de Carolina del Sur Para ser testigo de cómo su hija muestra un comportamiento cada vez más extraño Un día como hoy pero en el 2017 se estrenaba Christmas Blood Por Rainer Kill Un asesino es atrapado después de aterrorizar y matar a personas Durante la noche de Navidad durante los últimos 13 años en Noruega Un día como hoy pero en el 2018 se estrenaba venir A Cave Horror por JJ Pérez, cuando un grupo de guías turísticos de la caverna escuchan una vieja historia de un culto sacrificial que realizan rituales en la cueva, se escabullen en las áreas restringidas para averiguar aún más. Y para finalizar, también en el año 2018 se estrenó Secret Santa por Adam Marcus. Después de que un asaltante desconocido llega a la vida de una familia farmacéutica en Navidad con pentotal sódico durante el Santa Claus secreto, los miembros de la familia deberán sobrevivir la noche de las víctimas de la droga no probada.
1: ¿Te encanta el cine, pero en especial las películas de terror? Pues te invitamos a venir a San Pedro Cinemas, la casa de cine de terror, quienes siempre cuentan con una amplia cartelera en películas de este género. Recuerda que puedes conseguir tus entradas a través de www.sanpedrocinemas.com Esperamos que disfruten junto su burbuja social. Como es costumbre traemos la pregunta de la noche, y en este caso las queremos consultar. Para su cena navideña, ¿a qué personaje de terror les gustaría invitar? Ya sea un villano, un protagonista, un, el que sea. Cualquier personaje que, que haya salido en una película de terror les gustaría invitar y por qué razón.
3: Yo
0: invitaría a, a, a Jigsaw.
1: ¿A Jigsaw? Sí, ¿Por para qué? hacer unos
0: juegos navideños bien marcados. <risa> <Escucha>. <risa> ¿Se imagina? Ay, yo usted? no sé, yo no sé. Estaría chido, no sé. ¿Algún personaje principal que no sea villano, tal vez? Algún personaje
1: o... principal que no sea villano.
0: Sí, que ayude como a, a amenizar la cena, a hacer reír,
1: eh... a hacer llorar.
0: ¿Ash? ¿Ash? Ash
1: de Dead, tal vez, fue el primero que se me vino a la mente.
0: <risa> okay. Sí, yo
1: creo que sí, funcionaría perfecto <risa> para amenizar <risa> el ambiente. Sí,
0: sí, para pasar otanes. Sí, okay. yo creo
1: que sí. Bueno, entonces, coméntenos ustedes cuál sería ese personaje que les gustaría que los acompañara a su cena navideña.
0: Y ahora vamos, quiero hacer como una pequeña, un pequeño debate, ¿Okay? un pequeño debate con ustedes y con ustedes Amy, vamos a ver, ¿qué opinan ustedes de que estas, las películas estén estrenando en plataformas digitales?
1: Yo creo que todo depende, es que la pregunta es, depende de qué tan desesperado esté uno, porque, ¿Sí? por ejemplo, veamos el ejemplo de Halloween Kills,
0: ¿Okay?
4: Okay. todos
1: estábamos esperándolo para este año 2020, ¿Verdad? Pero ahora por pues, la situación de pandemia y todo se ha movido hasta el otro año. Uh -huh. ¿Pero qué pasa si a mí me dicen, ok, la película se puede estrenar ya, pero en plataformas digitales? O se espera un año más y la ve en cine.
0: Uf, 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 uf. Es sí, muy es complicado, que, ¿sabe extremos, es que ¿sabes sí. qué? Es que la magia
1: del cine y lo que se vive en el cine no se puede cambiar. Uh -huh. Yo sé que estamos en el, la tranquilidad del hogar y todo, pero como algún día se los comenté, es muy diferente, usted en el cine está concentrado en la película 100%, en cambio en su casa, llama por teléfono, que, que, que alguien llega, que interrumpe, quizás no es lo mismo, es uh -huh. casi otras palomitas del estrés que me da <ríe> pensar sí. eso.
0: Sí, es que es muy, es muy complicado, porque eh, igual, se está dando como un ejemplo bastante extremo de un Ajá, año, sí, pero sí. pongámoslo un mes, por ejemplo, que el día de hoy, 18, se estrena Halloween Kills, pero en plataforma, y una semana o un mes después se estrena en cines. Yo me esperaría el cine, porque creo que es una película que todo el mundo está esperando, para verla en el cine y disfrutarla al máximo, uh -huh. creo yo que es por la experiencia completa ¿por qué les hablo todo esto? porque vamos a ir a ver la nota de Witches, una película que se estrenó en plataformas antes de salir en cines acá en el país, de hablando meramente de Costa Rica, se estrenó en plataformas, pero también en el cine es como muy interesante ir a verlas entonces, es muy curioso y esta película ha tenido como muchos matices, amor-odio
1: Sí, hay dos cosas que iba a comentar, Ajá. la primera es que eh, claramente para plataformas a muchas personas que se les dificulta ir al cine tienen la oportunidad de verla en las casas, uh -huh. entonces no hay que quitarle mérito a esa parte, ¿verdad? Lo que sí yo digo es que para mí es mil veces mejor ir a verla al cine, sí, eso sería. Sí, 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 y lo otro es que usted comentaba sobre eh, varios comentarios que giran alrededor de esta película de Witches precisamente porque para los que hayan visto los trailers más que todo el personaje principal que es interpretado por Anne Hathaway bueno en realidad todas las brujas que salen en esta película eh, tienen solamente creo que tres dedos es. en la mano y o ningún dedo en el pie o en este caso Anne Hathaway que tiene solamente uno, uno en cada uh -huh. pie Exacto, entonces esto se ha dado para que muchas personas lleguen y comenten en contra de la película porque creen que les deja un mensaje negativo a los niños pensando que las personas que tengan esta condición en la vida real son malos o son considerados brujos o brujas, uh -huh. entonces tuvieron que salir, ¿verdad? Los de la película, incluso en Hattaway, decir que no, que esa no era la intención. Pero bueno, a, a, hay muchos comentarios hay muchos alrededor, comentarios. nos gustaría saber qué piensan ustedes de esto, ¿verdad? si está bien hecho, si no está bien hecho.
0: Igual hay comentarios de todo tipo, de si no es terror, si es terror, nosotros la calificamos, bueno, ustedes van a ver en el video, no vamos a decir todavía, uh -huh. pero hay una calificación que nosotros le dimos y también es importante mencionar que tal vez para nosotros, no tal vez no es el target de Amy o no soy yo, sino el público más joven. Pero vamos a ir a ver la nota de The Witches que hicimos acá en San Pedro Cinemas. Nuevamente estamos en San Pedro Cinemas a punto de entrar a ver The Witches, una película de terror familiar protagonizada por Anne Hathaway, vamos a ver qué tal.
5: Algo para tener en cuenta sobre las brujas. Son
4: reales.
2: Las brujas no son mujeres, son demonios
6: con forma humana.
2: The Witchy nos cuenta la historia de un huérfano llamado Bruno que se va a vivir con su abuela. Luego, el pequeño y su abuela tienen encuentros con brujas que aparentan ser glamurosas, por lo que su abuela decide llevarlo a un hotel de lujo en la costa, sin saber que este es el punto de reunión de la gran bruja con sus cómplices de todo el mundo para llevar a cabo planes macabros.
0: estará usted ocultando en su bolsa algún ratón, o sí?
2: ¿Un ratón? Uh -huh. ¿Por qué habría de tener un ratón en mi bolsa?
1: Aunque en Horror Láser estamos acostumbrados a un terror un poco más fuerte o quizás más relacionado a un subgénero como gore, paranormal o terror psicológico, consideramos que esta película de witches entra dentro del área de terror familiar. Y creemos que cumple con su cometido, el cual es dejar un mensaje importante a los espectadores, entretener y también tiene piscas de terror para los más pequeños de la casa. Y aunque nosotros ya estamos un poquito más grandes, igualmente la disfrutamos y esperamos que ustedes puedan venir a San Pedro Cinemas y la disfruten también.
0: ¿Sabías que Horror Hazard cuenta con un sitio web? Así es. Si ingresas a www.horrorhazard.com podrás encontrar una gran variedad de artículos con notas de diferentes áreas, entre ellas son reseñas, notas sobre los próximos estrenos de películas, videojuegos, documentales, libros, algunas historias y también secciones especiales como curiosidades, íconos y genios del horror. También podrás tener acceso directo a los programas más recientes de Reportando el Horror, Compartamos Terror, Random Horror y La Cabina del Horror. Además de todos los enlaces a nuestras redes sociales. No olvides visitar www.horrorhazard.com para estar al día con el mundo del terror. Y como ustedes saben, Horror Hazard cuenta con una página web que es www.horrorhazard.com. Ahí se suben muchas notas y muchas reseñas de películas. Pero como siempre es necesario, nosotros queremos hacer la invitación a ustedes, no importa de qué país sean, la edad que tengan, si a ustedes les encanta escribir y dar a conocer y ver películas, los invitamos a que envíen un whatsapp a este número que está apareciendo en pantalla para que ustedes puedan formar parte del equipo de redactores de Horror Hazard. la verdad es que es muy muy bonito porque uno aprende muchísimo escribiendo dando sus opiniones y también hay mucho flujo en la página para que ustedes puedan darse a conocer como es. Aparte
1: también. de que también parte de estos redactores se encarga de subir todo lo que son notas de próximos estrenos ya sea películas, series, videojuegos, bueno todo lo que tenga que ver con el mundo del terror entonces también van a estar al día con todo a estar al día. y muchas personas van a poder leer sus notas, actualmente hay un buen promedio de lectores al mes en la página entonces nos encantaría poderlos tener a ustedes también de momento tenemos más o menos 10 personas pero siempre hay espacio para más redactores, entonces todos son bienvenidos. Y ahora vamos a pasar a nuestra sección de arte de horror, que para nosotros es muy especial sí. porque siempre presentamos talentos que tengan que ver con el género del terror o relacionados de alguna manera y no solamente de Costa Rica, sino de diferentes partes del mundo. En este caso nos vamos directamente a Argentina a conocer a Walter Roberto Galvez, que es un escritor y músico y él es el autor de la saga que se llama Cron, que es épica y fantástica, el Ajá. tipo de historia también. Cuenta con muchos personajes, diferentes tramas, ya ha sacado tres tomos, de hecho de estos cinco. De los cinco. Entonces vamos a conocer acá un poco más sobre el trabajo de Walter.
4: Hola, ¿qué tal amigos de Horror Hazard? Mi nombre es Walter Galvez, soy de Argentina y autor de la saga Cron. Ante todo, muchas gracias por esta oportunidad que me dan para poder presentar mi saga en su prestigioso programa, para mí es un gran honor. Les cuento, la saga Cron es una obra compuesta de cinco libros, todos escritos y publicados los tres primeros tomos, que son Cron Rumbo a Tierras Lejanas, publicado en el 2017, el cual viene con este mapa color, donde está todo el mundo, como pueden ver. Continúa en Cron La Elegida, publicado en el 2018, y Cron Desafíos, publicado en el 2019. El cuarto tomo, por razones de la pandemia, no lo pude hacer, pero en el 2021 lo haré. Bien, la historia transcurre en Panamion, que es un mundo de mi creación, en el cual las fuerzas del bien deberán enfrentar a Mancor, que es un siniestro rey, el cual eh, ambiciona dominar todo el mundo de Panamion mediante conspiraciones, invasiones militares y el uso de la magia. Él codicia un diamante mítico perdido, llamado Kron, el cual tiene poder de control sobre las fuerzas de la naturaleza y la magia. La protagonista principal se llama Nara, quien deberá emprender una travesía en busca de ese diamante. Será custodiada por dos druidas, llamados Ridon y Janos. A medida que avance la historia, se le sumarán aliados, deberán enfrentar a muchos enemigos y enfrentar también muchos peligros la saga posee muchísimos personajes los cuales generan eh, muchas subtramas estas subtramas se van a ir desarrollando a medida que avanza en los libros en la, en la saga van a encontrar conspiraciones van a encontrar mitología épica batallas magia seres fantásticos drama humor, historias de amor, en fin muchísimos ingredientes que hacen eh, una obra realmente eh, muy interesante tengo muchos lectores y seguidores que se están sumando a diario además soy músico y estoy componiendo la música para la saga la saga tiene mucho potencial y podría ser exhibida en un ámbito audiovisual ya sea en una serie o películas soy miembro de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. He presentado la Saga en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en la Feria Infantil y Juvenil, también en muchos eventos de literatura fantástica, escuelas, eh, escuelas y bibliotecas también. Así que si quieren conocer mucho más acerca de mi Saga, pueden visitar eh, mis redes sociales, las pueden encontrar como Saga en Instagram, Facebook, y twitter así que reitero mi agradecimiento a horror hazard y de argentina un gran saludo muchísimas gracias
6: I got
1: lado, terrenos paranormales, en donde les contaremos algunas historias de casas o mansiones también, uh -huh. que cuentan con uno o más fantasmas, ya sea personas que se suicidaron, personas que asesinaron acá, personas que murieron ya por por naturaleza de la sí. vida, ¿Verdad? Y por muchas otras situaciones que se quedaron en estos lugares y están atormentando. Eso sí, no sabríamos decirles si son fantasmas, así espíritus buenos, si son espíritus malos no, o si menos, también.
0: También hacen fenómenos poltergeist.
1: Ajá, Ajá, o si también quizás en estos lugares hicieron algún tipo de brujería, conjuro o invocaron al demonio. Entonces, <risas> por eso es que están asustando, de hecho, ¿verdad? Es,
0: es muy común ver en estas cosas. Por ejemplo, la más conocida que todos saben es Amityville, ¿verdad? Uh -huh. Donde siempre en las casas que asustan es porque sucedió algo violento. Y normalmente los espíritus que quedan amarrados o quedan en el lugar fueron. Espíritu es personas que murieron violentamente Ya sea asesinados o se suicidaron Por alguna razón No sé, que, que trasciende Y que vienen a atormentar a esa persona Por lo que lo hicieron Y quedan como impregnados en el lugar
1: Sí, yo creo que esto, no sé o sea Son muchas las causas Me gustaría preguntarles a ustedes que nos están viendo ¿Cuáles creen que son las causas Por las que una persona O algo Podría estar asustando en una casa? Eh, yo también he visto casos en los que ya quizás vamos a ver, quizás la casa como tal, no falleció gente ahí no se hicieron conjuros pero vivió gente con tal negatividad con tantas peleas tanto odio en un hogar que esa energía es negativa y siento que queda impregnada en las uh -huh, casas uh -huh. no, no sé si usted lo ha notado yo, sí. yo en varios programas anteriores siempre lo he comentado, a todos nos ha pasado que hemos llegado a un lugar, ya sea casa o un edificio o algo. La vibra se siente. Y sentimos una vibra fea. ¿Verdad? Algo como que nos está, no sé, como estripando, uh -huh. como que tal vez nos falta el aire.
0: Ya lo que, que me acuerdo uh -huh. solo Que quiero contarles una, una pequeña anécdota. En la escuela, yo tenía una compañera que vivía por ahí cerca, ¿verdad? Y yo mamá se llevaba muy bien con la mamá de ella. Uh -huh. Entonces, eh, resulta que ella vivía con la mamá y la abuela la abuela siempre tenía como una energía muy negativa, o sea, era como muy balmibrosa, enojada siempre, regañaba, golpeaba a la chiquita, en ese era una chiquita, eh, incluso la propia hija, que era como la mamá de mi amiga, eh, y era como, era un hogar muy violento, uh -huh. era muy muy violento, eh, lastimosamente después la señora falleció, y me parece curioso, digamos, que yo siempre que llegaba ahí se sentía como la mala vibra, el ambiente pesado, el uh -huh. estrés, eh, no poder hacer nada porque en cualquier momento la señora explotaba, la señora falleció y todo, incluso hicieron remodelaciones en la casa y, y yo volví y quedó esa vibra de violencia y de cosas.
1: Sí, quizás la señora como tal no estaba ahí, pero la energía... La
0: energía que dejó ella creo que... con muchas veces creo que lo hemos hablado, que tal vez sonidos se impregnan en las paredes o cosas, la vibra se sentía que estaba ahí todavía, uh -huh. esa, esa energía negativa, entonces, todo yo sí eso se creo, Yo sí creo en
1: ese tipo de cosas, o sea, sí, la energía sí, positiva sí. y la negativa, porque también está el caso donde llegas a una casa y usted es, siente acogedor. Que ni siquiera ir. Sí, sí, sí que sí, no sí, se sí, quiere sí. ir, no sé, que, que no sé, es, este las personas también que viven ahí, o sea, todo se mezcla y siento que en estas casas la energía también tiene mucho que ver. Uh -huh. eh, pues están diferentes fenómenos que se ven en las casas, ¿verdad? Como los, los famosos orbes, ¿verdad? Los poltergeists, que esos son para mí los más fuertes, ¿verdad? Fuertes Porque son... ya son de movimiento, son los que más me llaman la atención y son los que más me da miedo. No sé, a veces siento que a mí me daría más miedo este, que se me mueva algo a ver un, a ver un fantasma, un bicho. Sí, un bicho.
0: <risa> es que, por ejemplo, vamos a ver, si, si usted ve un fantasma, de verlo no pasa. De verlo y pegarse un susto no pasa. Pero un fenómeno poltergeist la puede lastimar. Uh -huh. le, no sé si ustedes acuerdan, ese video me, me, me impacta mucho. El muchacho que está en la cocina y le revientan todos uh -huh. los, los cubiertos, las gavetas, todo. Entonces, ok, un fantasma o un espíritu, un ente, usted lo ve pasar y un susto y mal vibra, no pasa. Pero un fenómeno poltergeist lo puede lastimar a uno.
1: Exactamente. Puede lastimar es, muchísimo. Es muy difícil, ¿verdad? Este, quisiéramos saber también si ustedes han vivido en alguna casa en el que han sentido algún tipo de estos fenómenos, ¿verdad? Quizás no nos cuenten toda la historia para que la guarden, ¿verdad? Para, para, para mañana, mañana. Uh -huh. entre crónicas y penumbras. De hecho, esta va a ser una pequeña intro, ¿verdad? <risa> para todo lo que vamos a ver mañana, pero sí nos gustaría saber, por lo menos que nos digan, sí, he vivido, hay muchas personas que conozco que quizás no han tenido casa propia y pasan tal vez de, de alquiler, alquiler en alquiler. Uh -huh. Entonces, han conocido un montón de lugares, ¿verdad? Que son fuertes, que tienen estos fenómenos. Entonces, quisiéramos saber si a ustedes les ha pasado.
0: ¿Qué le parece si, si dejamos un momentito aquí el tema y vamos a pasar a unas cuantas historias de algunas, casas, de algunas casas embrujadas? La Casa de los Lamentos en Guanajuato, México, es una casa que ha albergado muchísima historia y muchísimos asesinatos que los lugareños han dicho que han escuchado lamentos, tristeza y gritos. Alguna de sus historias dice que su dueño hizo una serie de asesinatos para poder contactar a su esposa ya fallecida. Al parecer esto no salió muy bien y las almas se quedaron en el lugar.
1: Uno de los lugares más terroríficos de Rumania es Bernescu House, que se encuentra en el edificio de casinos de Bucarest. Dicen que hay varias personas que se han suicidado acá después de que perdieron toda su fortuna después de jugar a la ruleta. Hay tres fantasmas en específico que se aparecen y que sacuden los muebles, que crean fuertes corrientes de aire y que han aparecido en algunos de los pasillos de este lugar. También dicen varios transeúntes que llega un fuerte olor a azufre desde el patio de este edificio. La
0: Casa Crenshaw, o la Casa Vieja de los Esclavos, es una mansión construida por John Crenshaw, que él mantenía esclavos mujeres, niños y hombres para forzarlos a trabajar. Una vez John Crenshaw murió, se especuló mucho sobre su espíritu y sobre qué pasaba en estos lugares. Se dice que algunos esclavos aún atormentan a los visitantes.
1: La Casa Wey en San Francisco fue escena de muerte por horca y por un suicidio. Desde 1960, los visitantes han comentado que han visto tanto a la persona que fue ahorcada como al dueño de la casa vagar por los pasillos.
0: En 1912, en una pequeña ciudad de Iowa, se dio una serie de asesinatos sin resolver, ahora conocidos como los crímenes de Villisca. Seis miembros de la familia Moore y dos huéspedes fueron masacrados con un hacha. Los habitantes de la ciudad dicen haber visto y escuchado niños corriendo por los patios y también un hombre con un hacha rondando la zona.
1: Reinhard Hall es una casa ubicada en el este de Inglaterra y es muy famosa porque dicen que está llena de fantasmas y que acá se tomó una de las fotos más famosas de una de ellos llamada la dama marrón que dicen que está descendiendo las escaleras, dicen que ella se llamaba Lady Dorothy y que falleció en 1726 y que desde ese año se ha encontrado atrapada en esta casa. En
0: 1868 fue construida la mansión Lemp, esta mansión alberga mucho misterio ya que fue sede de muchos asesinatos y también suicidios extraños. Cuatro miembros de la familia Lemp fueron encontrados muertos después del fallecimiento de su hijo. Los vecinos dicen escuchar a la familia completa dentro de la casa y a sus alrededores.
1: La casa de los condes de Torre Cosío y de La Cortina es el nombre de una gran mansión colonial que se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Se dice que en 1630 era el hogar del asesino serial llamado Juan Manuel de Solórzano, el cual, pensando que su esposa le era infiel, asesinaba a todos los hombres que se acercaran a las proximidades de su casa. ¿Qué fue lo que hizo para comenzar con estos asesinatos? Invocó al demonio y después decidió que todos los hombres que pasaran al frente de su casa a partir de las 11 de cada noche, los iba a asesinar y así fue como fue sumando muertes noche tras noche hasta que llegó el momento en el que se arrepintió. Habló con un sacerdote y lo terminaron encontrando ahorcado en su propio hogar. Se dice que esta mansión carga una gran cantidad de energía negativa. Como vieron, estas son algunas de las historias de casas famosas, ¿verdad? Que hay a nivel global, nos faltaron un montón, sí. ¿verdad? Y dejamos de
0: lado las más conocidas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la es... mansión Winchester. Sí, qué buena. La Amtibill. Hay eh, Hay un montón, hay un montón que, que dejamos de lado porque tal vez... Había una, por ejemplo, que lo hablé yo en los castillos, que también es una casa castillo. Entonces, uh -huh. hay muchísimas que se quedaron por fuera, pero creo que algo, uh, tienen algo en común. Y es que ahí pasó algo negativo.
1: Exactamente. Entonces, estas fueron algunas de las historias, muchas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final de este tema, pero recuerden como les dijimos anteriormente, que esto es una intro para lo que vamos a estar viendo mañana en Entre Crónicas y Penumbras, para que nos guarden esas historias y nos las cuenten mañana.
0: Ok, vamos a ir a la nota de películas relacionadas con el tema principal.
7: House of Haunted Hill, 1959 Los dueños de una mansión embrujada tienen invitados y ofrecen mil dólares al que pueda sobrevivir una noche allí. The Haunting, 1963 Tres personas son reclutadas por un investigador paranormal para ayudar a descubrir los secretos de una mansión encantada por los espíritus de sus residentes. Mientras profundizan en el pasado de la casa, son seducidos por su trama siniestra. The Legend of the Hill House, 1973 un multimillonario que está a punto de morir le ofrece dinero a un físico para que investigue una extraña mansión en la que varios científicos han muerto o han perdido el juicio. The Evil, 1978 Un matrimonio de médicos compra un caserón abandonado para convertirlo en una clínica de rehabilitación de drogadictos. Sin embargo, este lugar está encantado y cuando se trasladan allí, todos comienzan a sentir y seguir la voluntad que habita en el lugar. The Amityville Horror, 1979 Los recién casados y sus tres hijos se mudan a una casa grande donde se cometió un asesinato en NASA. Comienzan a experimentar manifestaciones extrañas e inexplicables que tienen fuertes efectos en todos los que viven o visitan la casa. The Chandler, 1980. Después de la muerte de su familia, un compositor se muda a Seattle para comenzar una nueva vida, pero descubre que años atrás se cometió un crimen en su casa y el fantasma de un niño asesinado clama justicia. House, 1985. Un veterano de Vietnam Autor de novelas de terror Regresa a la casa de su niñez Y la encuentra invadida de fantasmas House of Good and Evil 2013 Después de una tragedia familiar en la ciudad caótica, Chris y Maggie Conley, en un último esfuerzo por salvar su matrimonio agonizante, compran una casa aislada en los bosques más profundos en la que rápidamente descubren que el mal tiene una clave. Winchester 2018 Sarah Winchester vive en una mansión demencial de siete alturas y diseñada como un laberinto. La vivienda está construida para detener a los espíritus de los asesinados por el arma que inventó su antepasado, el creador de los rifles Winchester.
5: Bienvenidos amantes del terror, el día de hoy visitaremos Canadá, específicamente el Fairmont Banff Springs. Este hotel se ubica en la provincia de Alberta, en Canadá y fue construido bajo la visión creativa de William Cornelius Van Horn en 1887 como uno de los primeros hoteles en la ruta del Canadian Pacific Railway y abrió sus puertas por primera vez al público en 1888. Este hotel es de gran relevancia para el gobierno canadiense, ya que fue nombrado Patrimonio Histórico y Cultural en 1988, exactamente un siglo después de haber abierto sus puertas por primera vez. A pesar de parecer completamente inofensivo, ya que tiene una vista completamente hermosa y tranquila del Parque Nacional Banff, existen leyendas que presumen que en este hotel habitan entes que no pueden salir de él. Tal vez el fantasma más famoso de este hotel es el de una novia en la década de 1920 una joven pareja iba a contraer matrimonio en las instalaciones del hotel la novia muy feliz momentos antes de su ceremonia decidió bajar al piso principal bajando las gradas muy lamentablemente la cola de su vestido entró en contacto con una candela por esta razón su vestido comenzó a incendiarse la novia entró en pánico y cayó a su muerte rodando por las escaleras. Su espíritu es normalmente visto subiendo y bajando las escaleras o en la zona cercana a las escaleras o en el salón de baile practicando el vals que nunca pudo bailar con su prometido. Otra común aparición en este hotel es la de Sam McCauley, un botones del hotel. Sam McCauley trabajó en este hotel en vida y se apegó tanto 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 a esta construcción que aún después de su muerte en 1975 ronda aún sus pasillos. Su historia no es nada trágica, en verdad él estaba tan apegado a su trabajo y a este lugar que su espíritu parece ser que no ha aceptado que ha muerto, por lo que sigue cumpliendo sus labores de botones. A lo largo de los años, muchos clientes han asegurado que han sido ayudados por un cierto hombre de cierta apariencia que siempre termina siendo igual a la apariencia de Sam McCauley. Este botones le ha ayudado a muchos clientes a encontrar sus llaves perdidas, les ha ayudado a llevar sus maletas al segundo piso o a algún piso superior, pero en el momento en el que alguien intenta sacarle conversación, Sam desaparece. Otro lugar que también suele frecuentar Sam, es su antigua oficina, que ahora es una sala de estar. Y ahora una historia un poco más trágica, es la de una familia que lamentablemente fue asesinada en la habitación 873 de este hotel. Por mucho tiempo el staff del hotel simplemente negaba la historia, sin embargo, después de ciertas quejas, de ciertos sonidos, de ciertas apariciones, la puerta de esta habitación ha sido cubierta con ladrillos. Es por esto que los espíritus de estos familiares se suelen ver en la entrada de esta habitación o a lo largo de todo el pasillo. A pesar de esto, hay muchas otras habitaciones del hotel que han sido escenario de actividad paranormal. Por ejemplo, hay algunas habitaciones donde los clientes entran al baño y ven en los espejos manos ensangrentadas. En el momento en el que las ven, se asustan y corren a buscar a alguna persona que trabaje en el hotel y cuando llegan de vuelta al baño, las manos ya no están. Otros ejemplos de actividad paranormal incluyen empujones, jalones de pies y además, cuando el cliente está tranquilamente durmiendo en su almohada Muchas veces estas almohadas han salido disparadas de la cama hasta chocar contra la pared. Ahora bien, todo parece apuntar a que el espíritu de la novia y el espíritu de Sam Macaulay son reales, pero esto último que mencioné de la familia y del resto de apariciones y eventos paranormales, parecen ser rumores, entonces ¿cree usted que estas apariciones a lo largo y ancho del hotel. ¿Son verdaderas? ¿Dormiría usted una noche en este hotel aún sabiendo que hay entes del más allá en él? Déjenos sus comentarios. No olvide darle me gusta al video y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video de Lugares Embrujados.
0: En la cabina del horror siempre hemos tenido la sección de recomendaciones, pero esta vez vamos a tener una sección de reseña sin spoiler para todos aquellos que estén interesados en verla y está a cargo de nuestro amigo Jorge.
1: Exactamente, así como dice Steven, es una reseña sin spoilers, así que en teoría nadie debería afectarle exactamente sí. y pueden ir a verla sin ningún problema. Esta nueva sección se llama cita a ciegas. ¿Por qué uh -huh. se llama así tan raro? Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver ese contenido? No, no es de
0: romance. Por no de romance,
1: digo. no. La cuestión es que nuestro compañero Jorge, o como mejor lo conocemos, George, George. él va a tener esta sección en la que escoge de, de forma tal vez al azar eh, una película y la ve. O quizás simplemente se va a dejar llevar por el póster, tal vez no no se mete tanto en la historia de qué va a tratar, sino que dice ah oh, esta es ve. Como,
0: como cuando ustedes están cambiando canal ¿Sí, pique, y sapping 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 no sé qué ah mira me gustó ese o sea, interesante. color interesante, o sea, interesante y Exacto.
1: entonces esto es lo que hace George va a escoger películas al azar o quizás que leyó un poquito de la sinopsis bueno ¿eh? me llama la <ríe> atención vamos a verla ¿ok? ¿Por qué les digo esto también? Porque puede que la reseña que de George sea positiva o sea totalmente negativa. Así que vamos a pasar a esta sección a ver qué película nos trae y ver qué le pareció a George. También. Ok, listo, vamos a la sección.
3: Para las citas ciegas de hoy, eh, tenemos una película que se llama Terror en la Bahía o The Bay. Mm, básicamente yo dije, uy, qué guapa, porque el perfil me llamó la atención. Eh, a veces uno se pone, no tanto por la foto, no tanto por la apariencia, sino que uno lee el perfil y uno dice, sí, puede ser, es, está interesante mm, eh, la peli trata de un monstruo, llamémoslo así, que es un tipo particular de hisopo o, que podríamos llamar un verdadero monstruo de la vida real porque es una criatura que existe mm, no voy a mentir, también Donna, la protagonista, tiene una sonrisa muy linda y la narración que hace durante la película no está mal. Pero es aquí donde ya se empieza a caer un poco, ¿verdad? Donde ya yo dije, me vestí para nada. Desperdicié así como el, el tiempo en venir aquí. Lo que es el fan footage o cámara en mano. Hay tomas donde se mueven mucho. El audio es de baja calidad. Y de hecho estas son como elecciones que toma el director de una manera deliberada para mantener el realismo de, de ese tipo de, de, de películas, sin embargo eh, por otro lado hay como algunas escenas raras donde usan un efecto de, de sonido para, el, para la criatura que no jamás estaría en la vida real y si estás queriendo hacer como una película que está basada en un monstruo de la vida real deberías tratar de mantenerlo tan fiel a la criatura real como sea posible pero bueno, eh, esas son como, como quejas pequeñas para mí. Hay otras cosas que, digamos, ya, ya eso sí son defectos que yo considero graves. Por ejemplo, el, ese, como esa discusión tan trillada del, del desastre ambiental causado por la, la humanidad, conspiraciones para ocultar la información del gobierno, la crítica a la gente que ignora los hechos, la pérdida de la cotidianidad, son como temas muy trillados. Tal vez lo, lo estoy viendo desde un punto de vista porque se relaciona mucho como con, con todo lo que estamos viviendo ahorita de, 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 del coronavirus, ¿verdad? Eh, esta crisis sanitaria. Y esta película fue hecha en 2012, entonces tal vez en aquella época no estaba tan quemado, no era algo tan trillado, pero de todas maneras siento que es algo que ya se ha sobreexplotado mucho. Entonces, no sé, para mí digamos la, la película se cae mucho por su argumento, además de las cosas que ya mencioné. Hay algunas escenas que tienen un maquillaje de, de pasable a bueno. Que yo dije, uy, qué, qué buen efecto. Hay, hay algunas eh, ideas bastante sangrientas que es lo que me llamó la atención también. Igual, digamos, hay algunos momentos donde, donde por ejemplo, te, te quieren mostrar una idea muy chiva, un momento muy sangriento, un momento muy, tal vez inclusive, muy desagradable que se prestaría para dejar un verdadero impacto en la gente que está viendo la película y en vez de eso te lo describen, te lo cuentan. Hay toda una escuela de pensamiento que, que dice que las películas son mejores cuando vos te imaginás el desenlace. Y utilizar la mente porque ninguna imagen va a ser igual de, igual de sangrienta o igual de impactante que lo que puede producir tu imaginación. Pero yo soy de la idea de que eso requiere toda una, una manera de contar la historia diferente. No como lo hacen aquí, no como lo hacen en DBI. No sé, puede ser una cuestión de gustos, pero digamos, en, en mi opinión... No funcionó definitivamente. Así que si, si están pensando darle la oportunidad a esta, yo, yo pasaría. Yo simplemente le daría hacia la izquierda para, para pasar a otra y, y ver qué pasa. Sí, una cita ciegas es que no, no funcionó para nada. Y bueno, eso sería como mi, mi reseña. Quizás a ustedes les guste, quizás a ustedes la encuentren más guapa que yo, pero definitivamente no no es material de esposa, no es como para, como para casarse. Sí. Eh, ¿Quién sabe? Ya, ya veremos qué, qué opinan ustedes.
1: ¿Les gusta todo lo que tiene que ver con el tema paranormal, fantasmas, demonios, apariciones y posesiones? Entonces los invitamos a sintonizar entre crónicas y penumbras el próximo 19 de diciembre a partir de las 10 de la noche y en donde ustedes tendrán la oportunidad de contarnos sus propias experiencias. Los esperamos.
6: Hola, buenas noches Costa Rica. Voy a partir explicando algo que de seguro muchos conocen, pero para quienes no lo conozcan se lo voy a dejar en claro. No es lo mismo hablar de historia que hablar de historiografía. Son dos cosas distintas. Y la diferencia es que la historia es el registro de los hechos y la historiografía es la interpretación de historiadores acerca de esos hechos. Y nosotros lo que aprendemos, tanto en el colegio como en las universidades, es historiografía y no historia. Por darles un ejemplo, supongamos de que un determinado día un residente de San José apunta en su diario de que salió de paseo a la sabana eso sería la historia y resulta de que un historiador al ver ese registro histórico lo contataría con el parte meteorológico y sentaría de que ese día estuvo lloviendo en San José entonces la historia real es de que ese ciudadano salió de paseo a la sabana con un paraguas pero la historia que nosotros estaríamos aprendiendo sería de que esa persona no salió de su casa porque estaba lloviendo entonces en muchas ocasiones, la historia que a nosotros nos llega es muy distinta a la real. Y lo que voy a hacer en esta ocasión es comentarles tres acontecimientos. Primero, voy a comentar la historiografía que se nos enseña tanto en el colegio como en las universidades. Y luego voy a comentar el acontecimiento histórico real. El primer acontecimiento es sobre Alejandro. Resulta de que en las campañas contra Persia, después de la batalla de Iso y antes de Gaugamela, en el 332, antes de nuestra era, asedió una ciudad-isla llamada Tiro. Y la historiografía que se nos enseña es de que por medio de barcos y moviendo arena, construyó una especie de península o puente que llegaba a las puertas de Tiro y una vez eh, ingresando a la ciudad, después de conquistarla, la destruyó por completo. El segundo acontecimiento también es sobre Alejandro. Resulta que después de conquistar Persia y conquistar Egipto, continuó avanzando hacia el este, hacia lo que hoy es Kazajistán y las puertas de India. Y en el 326, antes de nuestra era, Alejandro decidió detenerse y volver a hacer presencia en lo que ya había conquistado, debido a que habían pasado muchos años de guerra y de combates. Eso es lo que se nos cuenta en la versión historiográfica. Y el tercer acontecimiento es sobre Napoleón. Resulta de que en 1798, Napoleón llegó a Egipto después de las campañas italianas. Y antes de que llegaran los ingleses y comenzara la guerra contra Inglaterra en Egipto, un día 12 de agosto, Napoleón pasó una noche dentro de la pirámide de Guise y... En la mañana, cuando salió de la pirámide, salió asustado y desesperado, ante lo cual sus oficiales le preguntaron sobre el qué le sucedió, de por qué estaba asustado. Y Napoleón les contestó de que si se los dijera, no se lo creerían. Y la versión historiográfica dice de que hasta su muerte, Napoleón nunca le dijo a nadie la razón del por qué salió asustado de las pirámides. Ahora vamos con la historia real, o sea, las verdaderas crónicas de la época que narran los acontecimientos, las cuales los historiadores decidieron omitir por considerar estos registros absurdos y demasiado fantásticos. Respecto al primero, la crónica de la época dice de que mientras Alejandro y los macedonios asediaban tiro, aparecieron unos escudos voladores que eran tripulados por seres con forma de reptil, y de esos escudos voladores comenzaron a bombardear con fuego la ciudad y la destruyeron. O sea, la crónica Macedonia es de que dice de que Alejandro no tomó la ciudad de Tiro, sino que la ciudad de Tiro fue destruida por unos seres con forma de reptil que bajaron volando en escudos voladores que disparaban fuego. Respecto al segundo acontecimiento, la crónica Macedonia dice de que Alejandro estaba decidido a no detenerse en su avance hacia el este pero un determinado día descendieron dos luces esféricas desde el cielo que se posaron frente al ejército macedonio y de esas luces aparecieron unos seres también luminosos que eran distintos a los seres con forma de reptil que destruyeron Tiro e invitaron a Alejandro a que se acercara. Alejandro fue a donde ellos, entró dentro de esas esferias luminosas y al salir de ahí Alejandro decidió volver por mandato no sé si mandato o petición de los seres que tripulaban esas esferas luminosas respecto al tercer acontecimiento en 1804 Napoleón después de ser coronado como emperador de Francia describió a sus súbditos, lo que le sucedió cuando estuvo dentro de la pirámide. Dijo de que de repente aparecieron unos seres, no sabe de dónde, que no eran humanos, los cuales abrieron una especie de puerta y que lo invitaron a pasar del otro lado. Y Napoleón, al pasar al otro lado de esa, entre comillas, puerta, llegó a un mundo donde todas las cosas eran distintas a como son en este mundo. Luego trajeron a Napoleón de vuelta, y esa es la razón por la cual él salió tan asustado esa mañana de la pirámide. Como pueden ver, la historia es mucho más interesante al como nos la cuentan en el colegio, y si ustedes quieren les podría hacer una continuación de este video con más hechos insólitos como los tres que les acabo de mencionar, porque hay muchas en la historia de la antigua Grecia, la antigua Roma, la Edad media eh, las cruzadas, el renacimiento y la conquista de América. Y bien, me despido, primero pidiéndoles disculpas por mi voz, ya que estoy un poco congestionado de la garganta, y segundo, avisándoles de que para el próximo viernes, como estamos en Navidad, les tengo preparado una sorpresa, un regalo para todos ustedes. Les mando a todos un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida. Adiós.
0: Bienvenidos, somos Horror Hazard, un proyecto 100% enfocado en el género del terror.
1: Y les traemos la película Black Christmas de 1974 dentro de la sección de Horror Hazard del
2: cine virtual de la Sala Garbo. Te invitamos a no perderte una de las películas más recordadas dentro del género del terror en la época navideña, donde una persona podría convertirla en algo sangriento. El, el terror nos espera.
1: Muchas gracias por continuar en Sintonía y queríamos recordarles, así como lo acaban de ver, que aún se encuentra la película Black Christmas de 1974 en la sección de Horror Hazard del cine virtual de la Sala Garbo, para que puedan ir a comprar sus tiquetes a este número que están viendo en pantalla para poder ir a ver esta película. Les recordamos que tiene una pequeña introducción y también un mini foro que grabamos con las opiniones de la película, así que van a obtener... La introducción, la película y el mini foro para que nos digan qué les pareció, Estoy si están bien. de acuerdo con nuestros comentarios. Y muy importante que si ustedes dicen que son de Horror Hazard, les van a hacer un pequeño descuento en la compra de este tiquete. Entonces, para que vayan a aprovechar, porque esta película solamente va a estar en diciembre.
0: En diciembre. Y no puede faltar, la verdad es que es una película necesaria para ver el mes de diciembre. Exacto. Y así como le estamos recomendando Black Christmas, ustedes van a tener la sección de recomendaciones a continuación.
8: Hola, ¿cómo les va? Para aquellos que en estas vísperas están a un paso de llegar al infierno y quieren hacerlo de manera espectacular, la recomendación de esta semana. Una obra que no es apta para familiares, amigos, mascotas, vecinos, etc., con ferviente pasión judeo-cristiana. Corría el año 2002 y la productora Kodansha, sabiendo que nuestras armas ya están condenadas por los excesos y la desesperación del paso del milenio, Creo el complemento justo para aquellos que son amantes de la serie Devilman, Devilman Woman, Devilman Crybaby, Devilman vs Kitty. Y no es más que otro que el anime Lord Dimon Dante, o como yo llegué a conocerlo con el nombre de Mao Dante. Nos cuenta la historia de río Utsugi, un estudiante que tiene una bonita familia en una bella comunidad de Japón, donde todos son felices, pero Ryo... Tiene la peculiaridad de que todas las noches sufre de pesadillas terribles, donde criaturas sacadas del averno persiguen de preferencia a jovencitas para despedazarlas o sacarles el corazón. Un anime cargado de bestias gigantes y terroríficas, con desnudos, atisbos de incesto y, por supuesto, la vieja confiable que nunca falla los cultos satánicos. Consta de 13 capítulos que, en lo personal, opino que no son tan terroríficos o espectaculares pero llegan muy profundo a las ideas arraigadas en nuestros corazones acerca de lo que es Dios, rayando muchas veces en lo que se puede interpretar como una energía o una descarada blasfemia que nos hará terminar en la hoguera a la vieja usanza de la Inquisición Española. Si van a ver este anime, les aconsejo de antemano que se tomen su tiempo para guardar cualquier figura, objeto, cuadro y familia cristiano bajo llave, ya que nos vamos de viaje directo al infierno. Lordi Mundante, cosecha del 2002, espero que la disfruten, nos vemos.
0: Lastimosamente estamos llegando al final del programa de hoy. Queremos agradecer otra vez a San Pedro Cinemas por facilitarnos la sala de cine para poder grabar este programa. Vamos a hacer unos pequeños anuncios, el más importante, y es que mañana 19 de diciembre vamos a tener Entre Crónicas y Penumbras, este programa 100% dedicado al área paranormal que ustedes aman y que desde octubre no nos vemos para que vayan almacenando historias y que vayan pensando qué contarnos para que nos puedan asustar y muy importante si ustedes quieren acompañarnos en el stream para contarnos cosas ustedes van a poder hacerlo entonces nos vemos mañana a las 10 de la noche y otro anuncio muy importante es que el 25 de diciembre y el 1 de enero sí va a haber programa de la cabina del horror eso nunca puede faltar, no Llevamos, tenemos feriado, no tenemos feriado Llevamos 96, 97 programas sí, casi 100 Casi 100 programas de corrido Todos uh -huh. ha habido programas Entonces nos vemos el 25 y el primero de enero
1: Y también quisiéramos enviarle un saludo a Kari Que no nos pudo acompañar el día de hoy Pero esperemos que esté súper bien La próxima semana sí nos vamos a ver los tres Porque trabajamos feriados como ya se los dijimos Entonces este, el próximo 25 vamos a estar juntos Mañana los esperamos a partir de las 10 de la noche. No se resolvía esta cita terrorífica tan importante. Sí. Y nos vemos el próximo viernes en un programa más de la cabina del horror. Y recuerden, el, el terror, terror nunca estuvo, estuvo tan, tan cerca. cerca.